0: Segundo Crônicas 10, nós vamos passar pelo capítulo 10 e pelo capítulo 11 hoje, é, não vou detalhar tudo, até porque é um texto um tanto quanto mais histórico, que nos traz algumas informações e ao mesmo tempo é um texto que nós já passamos quando estudávamos reis, primeiro reis, e que com certeza também já esclareceu muitas coisas para nós naquele tempo. E como já te disse, o livro dos crônicas não tem como ênfase ou como objetivo tratar da história do reino de Israel norte e sul, mas o grande objetivo dele é nos apresentar a história do sul. A história de Judá, visto que ele queria deixar claro a dinastia e a linhagem de Davi que era de onde viria o Messias, o Cristo. Por isso, Crônica se preocupa em nos mostrar como que Deus preservou a linhagem de Davi até o tempo que ele foi escrito ali, a gente vai falar daqui a pouco da Babilônia e tudo, mas Deus protegendo a linhagem para que, então, no Novo Testamento, em Mateus, nós pudéssemos ter ali toda a genealogia de Jesus e ver que Cristo veio da linhagem de Davi que era a aliança que ele havia feito com Davi, e por isso tudo se cumpre em Cristo. Como eu sempre digo, toda a Bíblia aponta para Cristo, não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo também. O Antigo Testamento está todo o tempo olhando para Cristo, nos levando para Cristo, e não será diferente hoje quando nós vamos olhar para os capítulos 10 e 11 e começar a entender o que aconteceu aqui na divisão do reino, que a gente vai ter nesse estudo de hoje. Só para deixar claro, para quem não está familiarizado com esse contexto histórico, Israel até então era um único reino, você tem que imaginar Israel um reino assim, cumprido para cima, ok? Era um único reino que até aqui havia sido governado por três reis, Saul, Davi e por fim Salomão, que nós vimos na última semana, o último Rei que reinou sobre o Reino Unido, OK? Então, até aqui nós temos esses três reis que reinaram sobre Israel por cerca de 120 anos, 40 anos cada rei, Davi, Salomão, Saul, Davi e Salomão. Então, nós temos aqui, olha, imagina que um reino de novo, cumprido aqui, e todo esse reino era as 12 tribos de Israel, que saíram, que partiram da linhagem de Jacó, OK? Tamo junto até aqui. Então, nesse momento da história, no capítulo 10 de Segundo Crônicas para frente, é como se nós tivéssemos dividido Crônicas em três etapas. De novo, olha para Crônicas não como dois livros, mas como um livro só. Ele originalmente foi escrito como um livro só. Crônicas. Então, se você pegar Crônicas, que é a junção de Primeiro e Segundo Crônicas, juntar um livro só, ele pode ser dividido em três. Como? Primeira parte o reino de Davi, segunda parte, o reino de Salomão, terceira parte, o reino dividido, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, do capítulo 10 em diante, do segundo crônicas, a gente vai conhecer a história do reino dividido. Ok? Vamos ler primeiro, e eu explico, então, como que sucedeu essa divisão e por que isso aconteceu. Segundo crônicas 10, quero ler com vocês os versículos de 1 a 11, que diz assim, Roboão foi esse quem porque todo Israel se havia reunido ali para, fazer, para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo Israel a Roboão para dizer, o seu pai, Salomão, nos impôs um pesado julgo, alivia a dura servidão do seu pai e o pesado julgo que ele nos impôs e nós o serviremos. Roboão respondeu, voltem daqui a três dias, e o povo se foi, o rei Roboão foi pedir conselhos aos anciãos, que haviam estado na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, e disse, como vocês me aconselham a responder este povo, e eles disseram, se o senhor for bom com este povo, e lhes agradar, ele, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre, mas Roboão desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado e foi pedir conselhos aos jovens que haviam crescido com ele no serviço. E ele perguntou: O que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: Diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhes impôs. E que pede para que, não, para que seja aliviado diga-lhe o seguinte o meu dedo mínimo é, o mais, é mais grosso do que a cintura do meu pai assim que se meu pai lhes impôs um jugo pesado eu o tornarei ainda mais pesado meu pai castigou vocês com açoites eu vou castigá-los com escorpiões dá uma parada aqui então vamos lá reino unido Linhagem de Davi. Davi, um rei, Salomão, filho do rei Davi, reinou por 40 anos. Salomão morreu. Filho de Salomão, chama Roboão. Estamos juntos? O Roboão, filho de Salomão, ainda com o reino unido, vai se reunir com, com todo o povo, como todo rei fazia no seu início de reinado. Só que nesse momento volta Jeroboão. Jeroboão era aquele líder que se tornou o reino do norte. Nós não vamos falar dele hoje, não falaremos também em crônica. Mas ele volta e lidera com o seu povo o seguinte, ele chega em Roboão e fala o seguinte, olha, Roboão, está muito difícil para a gente, tem muito imposto. O leão está arrebentando a gente, né o imposto de renda está complicado. Então está tá difícil, está pesado. Está difícil a gente sustentar a nossa vida da forma como está. O seu pai, Salomão, impôs sobre nós muitos impostos. Muitas cobranças. Por que, que ele fez isso, gente? Porque Salomão tinha um reino muito grande, com muitas regalias. Ele tinha um palácio gigante, gigante, com mil mulheres para sustentar. Então, Salomão ele cobrava muito do povo. E aí eles pediram, diminui os impostos. Se você diminuir a carga que está sobre nós, cara, nós vamos te servir. Nós estamos juntos, cara. Robão pediu três dias para respondê-los inicialmente, parece até sábio, né? da parte dele, olha, vamos então fazer o seguinte daqui a três dias se encontra vou, bater, vou, vou pensar, vou bater um papo com algumas pessoas, vou pensar voltou para o seu palácio primeiro ele procurou os anciãos chamou os anciãos que tinham experiência, vida com Salomão, por isso aprenderam com Salomão muito da sua sabedoria juntou os anciãos e os anciãos ancião disseram para Robão, Robão cara Diminui o imposto, diminui o jugo. Se você diminuir a carga e fizer o bem para eles, cara, esse povo vai comer na sua mão. Esse povo vai te servir onde você for. Diminui agora que depois tudo que você fizer, eles vão estar contigo. Faz isso, cara. Não satisfeito com, aquela, com aquele conselho, foi aos seus amigos, que tinham a mesma idade que ele, que cresceram juntos, batendo bola, né? Brincando lá no campinho, jogando bola, brincando de espadinha. E cresceram juntos, era molecada. Jovens agora foram chegar lá e conversaram. e que o que vocês me digam, o que, que eu faço? A juventude virou para ele e falou o seguinte, cara, tu é o rei agora, cara. Tu é o rei, meu irmão. Para-te ir para cima deles, cara. Você vai usar o seguinte discurso, o meu dedo mendim, ele é mais grosso que a cintura do meu pai. Eu vou arrebentar com vocês. Se meu pai fez com vocês com açoites, eu vou colocar escorpiões para que acabem com vocês. Vocês vão me respeitar, porque eu vou arrebentar com vocês. Faça isso. Roboão tinha dois conselhos totalmente opostos. Primeiro, dê o que eles querem e depois eles vão comer na sua mão. Ou seja, eles vão te seguir por onde você for. Arrebenta com eles e escravize-os ainda mais. Dois conselhos. Adivinha qual que ele ouviu? Ah, se você adivinhar, se você adivinhar, vou deixar você sair hoje ali pela, pela porta e passar pelo estacionamento, pisar pela primeira vez ali. Claro que ele ouviu os jovens. Imaturo quanto como era, tolo como era, ele não deu ouvido aos anciãos. O que, que ele faz então? Agora eu não vou ler o texto, vou te contar. Ele volta para a reunião três dias depois, chama a galera, todo mundo né, esperando a resposta, e ele dá a resposta que os jovens deram. Da mesma forma, ele fala com eles. Ó, oh, é isso, é isso, é isso, a partir de agora eu vou arrebentar com vocês. Aquele povo se rebela. Jeroboão, Jeroboão, que já havia. É porque a gente tem que ler crônicas com reis. Se você não estudou reis com a gente você não vai pegar esses detalhes, mas quem estudou reis com a gente, eu sei que está tudo fresco na mente de vocês, vocês não estão, né? Está até rindo aí para mim, ó. porque eu sei que vocês lembram de tudo. E você vai lembrar que Jeroboão foi escolhido por Deus para ser uma oposição já nessa situação. Então Jeroboão, ele volta e ele agora é um líder que vai se opor a Roboão. Então nós temos agora dois líderes, Roboão e Jeroboão, que entram em conflito. Só que Fazer assim é melhor. Jeroboão do norte, Roboão do sul. Só que Roboão, ele subiu ao norte para dar essa notícia. Ele foi a Siquém, que era uma cidade ao norte, em Manassés. Ele não estava em Jerusalém, que era a capital de, de Judá. Então, quando ele sobe aqui, as tribos aqui de cima, eles se revoltam, se rebelam contra ele e começam a partir para cima dele. Roboão tem que bater em retirada e voltar para Jerusalém, que era sua, o seu quartel-general. Ele volta para aqui, para o sul, e o Reino do Norte se separa. Então, o que eles fazem agora? Eles têm uma ruptura. O Reino do Sul, que vai passar a ser composto pela grande tribo de Judá, daí vai ter o seu nome agora de Judá, que era a grande tribo, metade tribo de Benjamim e parte de Simeão, porque parte da tribo de Simeão se misturou ali e se perdeu. Então, Simeão ficou ali e parte de Benjamim. Então, por isso 12 tribos aqui, duas tribos aqui embaixo. Mas a grande tribo é Judá, ok? E as dez tribos para cima continuam com o nome de Israel. Então agora, nesse terreno que você lembra aqui, ó, comprido assim, você tem uma divisão em que aqui para baixo é Judá e daqui para cima é Israel. Estamos junto? Crônicas, que é o texto que a gente está lendo, não tem o objetivo de falar sobre o reino norte. Só o reino sul. Beleza? Estamos juntos? Quer saber do Reino do Norte? Volta lá no Spotify, no YouTube. Ano passado, 2022, rei She é a série Xeque-mate E você vai encontrar todos os detalhes do Reino do Norte. Tamo junto até aqui, gente? Beleza? Então, por isso, agora a gente tem uma, uma disputa. Só para a gente fechar aqui essa questão da divisão. Reino do Sul passa a ter Jerusalém como capital. E Reino do Norte passa a ter Samaria como capital. Daí... Toda aquela briga de quando você lê o Novo Testamento, você vê falando do samaritano, não tem essa briga? O samaritano não vale nada e tal, né? Aquela briga da mulher samaritana lá no poço e tal. O samaritano e o judeu não se batem. Por que não se batem? Tudo começa aqui, nessa história aqui. E o samaritano, isso é papo outro dia, mas ele se mistura também com outros povos e tal, e tal. Perde a linhagem, não vira, Israel some. Judá se permanece. Então, os judeus, por isso a partir de agora a gente só fala judeus, porque é a grande tribo de Judá que ficou ao sul. Ficou claro? Todo mundo entendeu Faz fazinho? Ninguém entendeu Faz fazinho? Tem mais assim do que assim. Então nós estamos juntos. Aqui aconteceu essa divisão do reino norte e do reino sul. Capítulo 11. Versículo de 1 a 4 diz assim. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a um homem de Deus, dizendo, Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor, não subam, nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto, E eles... Obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Para um pouquinho. Entra em cena um profeta chamado Semaías. O profeta Semaías foi conduzido por Deus para dar uma palavra ao povo, em especial o povo do Sul, o povo de Judá. Por quê? Porque Roboão fez o seguinte, cara, a partir de agora, vou montar um exército e nós vamos invadir Judá, Israel, vamos invadir o Reino do Norte, vamos tomar tudo para a gente de novo. Levantou 180 mil soldados da tribo de Benjamim e da tribo de Judá, e queriam, então, invadir lá e, e recuperar tudo de volta. Ia ter sangue para tudo quanto é lado. Sangue de irmãos. Irmãos contra irmãos. E Deus, naquele mesmo momento, manda Semaís, o profeta, chegar a Robônia e falar assim, não, para com isso agora. Ninguém, ninguém vai subir. Ninguém, ninguém vai para lá fazer guerra. Porque fui eu que dividi o povo. Por quê, pastor, que, pastor, quer dividir o povo? Pelas questões do pecado, pelas questões de idolatria, pelas questões todas que você vai encontrar na série Checkmate. Volta lá e você vai ver. Não é possível que você não vai voltar lá para ver de novo. Acho que você vai. Então, pega essa ideia. Então, por isso Deus dividiu o povo nesse sentido. Judá, agora, Deus olhou para o e falou assim, você não vai lutar com seus irmãos. Não, isso não. Diz o texto que na mesma hora que eles ouvem a palavra do Senhor, todos voltam para suas casas e cessa-se. Não há mais guerra ou rumor de guerra ou qualquer tipo nesse sentido. Eles retornam para suas casas. E aqui, então, agora você tem um reino do sul, um reino do norte, mas sem fronteiras. Fronteira, quando eu digo no sentido de não ser permitido ir para lá ou vir para cá. Eles poderiam fazer isso aqui naturalmente. Não havia... É guerra aqui nesse sentido de sul e norte, mas eles tinham liberdade para transitar entre norte e sul. É claro que eles não faziam isso, é claro que havia uma rixa, um problema, mas não havia essa proibição de, de acontecer dessa forma. Por isso, nos, cap... nos versículos de 5 a 12, você vai ler ali, eu não vou ler com você, mas os versículos de 5 a 12 falam das cidades fortificadas que Roboão construiu como base para servir ao seu reino, ao reino de Judá. Dentre essas cidades fortificadas está Belém e Hebron. Só para você entender, olha que interessante. Essas cidades fortificadas eram como que cidades de defesa. Se algum exército viesse por esses lados, eram toda cidade de fronteira. Ali haveriam soldados e pessoas prontas para lutar. Agora, sabe o que é interessante? Havia cidades fortificadas ao sul. Agora, não sei o que é leste ou oeste, mas vou falar, tá? Leste, oeste... E aí, se você está entendendo errado, é porque você está vendo para mim, você não está entendendo, entendeu? Você está vendo o contrário. Mas é leste e oeste, mas não tinha cidades fortificadas ao norte. Por que que não tinha? Porque o norte era fronteira com quem? Israel. Por isso que eu te disse que não havia esse problema aqui. Não, ninguém haveria guerra entre Israel e Judá. Não haveria. Então, não precisava de ter cidade fortificada aqui. Só aqui, aqui e aqui embaixo. Pegou a ideia? Então, essas cidades que você vai ler em casa, de 5 a 12, elas compõem isso aqui, ó. elas fazem esse aqui essa defesa do, de Judá. Agora, olhando para os versículos de, 11, perdão, de 13 a 17, diz assim, olha, vai lá, capítulo 11, 13 a 17, leia comigo. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram o Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos o expulsaram, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão, que é o rei do norte, lá de cima, constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que ele tinha mandado fazer. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel. por a Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante três anos. Porque durante três anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. O que acontece aqui? Reino do Norte, Jeroboão, ele institui uma nova religião. Ele cria bezerros de ouro, coisas desse tipo, que já tinha dado ruim antes, e ele faz de novo. Né? Então, o que ele faz? Ele cria um novo tipo de religião. E as pessoas que tinham a fé em Deus e queriam servir a Deus, que moravam aqui em cima, em Israel, passaram a se locomover para Judá, porque é em Judá que está Jerusalém. E em Jerusalém está o quê? O templo do Senhor. Lugar onde havia, onde eles iriam adorar. Lembra nas orações que a gente viu de Salomão? Lugar de onde Deus ouviria as orações. Casa de oração. Então, os israelitas de cima do norte, que tinham fé em Deus, eles se locomoviam para vir em Jerusalém. E há três grupos de israelitas quando a gente olha para essa história. O primeiro grupo são aqueles que apoiaram o Roboão, mas mantiveram suas vidas no Reino do Norte. Então preste atenção. O primeiro grupo eram israelitas que moravam aqui no norte, mas que apoiavam o Roboão e sabiam que a religião certa estava em Jerusalém. Beleza? Então o primeiro grupo está aqui, mas apoia o pessoal aqui de baixo. Eles continuam ali. Segundo grupo, eles continuam morando aqui no Reino do Norte, mas eles vão a Jerusalém três vezes ao ano. Então ó, o primeiro grupo não sai de Israel, só apoia. O segundo está em Israel, apoia Roboão e três vezes no ano eles descem para Jerusalém para celebrar as festas. Tamo junto? Esse é o segundo grupo. E há um terceiro grupo. Que são quem? São aqueles que moravam em Israel, mas deixaram suas casas, deixaram suas terras, deixaram suas heranças e desceram para morar em Judá. Porque tinham certeza que o lugar deles não era Israel. Porque Israel tinha uma nova religião que não adorava o Deus vivo e eles queriam adorar o Deus vivo. Então eles abandonam toda a sua vida lá em cima e vão morar em Judá. Roboão abre as portas e eles passam a morar em Judá. Estamos juntos? Cara, é muito legal olhar para isso, sabe por quê? Porque esses três grupos, é muito legal a gente identificar os crentes de hoje. Percebe que é mesmo, tem muito parecido. Olha só, tem um grupo que se diz crente. Dizem amar Jesus, mas não deixam suas práticas pecaminosas, não abrem mão dos seus desejos e viram-se por amor a Cristo, continuam vivendo do mesmo jeito e sequer vão à igreja. Mas dizem, sou crente. Sou crente, sou de Jesus, eu creio em Jesus, mas a sua vida lá fora é uma prática que não corresponde a de Cristo, porque não tem sentido você falar que crê em Cristo e não vive como Cristo, ou vive como se ele não existisse, isso não tem sentido. Então o primeiro grupo é igual aquele grupo que ficou lá de cima, ele falava assim, oh, eu apoio vocês, hein, mas a gente vai continuar aqui. É o grupo de pessoas que se dizem cristãs e continuam com as suas vidas. E falam, legal, hein, vocês estão certos, eu concordo com tudo que vocês fazem, eu creio no Deus com vocês, mas eu vou ficar aqui na minha. O segundo grupo são aqueles que iam três vezes por ano na igreja. Rapaz, tem crente que é igualzinho, cara. Já percebeu? Vai três vezes por ano na igreja, cara. Ele vai no primeiro trimestre, no segundo e no último, porque é Natal, aí tem que ir na igreja. Então, é o crente que se diz crente, mas que... Está nem aí para a comunhão da igreja. Prática de vida, de estar junto, de comunhão, de estar presente. Né? Nem sabe o que está acontecendo. Se pergunta: está sabendo do encontro de promotor? O quê? Sabia que tem vigília? Oi? Sabia que vai ter um passeio daqui? Passeio? Sabe? É os crentes alienados que, que três vezes por ano eles vêm na igreja. É só para renovar no estatuto lá o negócio de não ser desligado por abandono aí é de cada quatro meses, eles vêm, renova, aí vem, renova, né? vai renovando, é esse grupo, e tem aqueles que como Israel abandonaram tudo e vieram para ajudar, quem são esses? Estão aqueles que, por amor a Cristo, abandonaram suas vidas, abandonaram suas práticas, abandonaram tudo que faziam de errado, abandonaram suas práticas pecaminosas, abandonaram suas vidas que não representavam Cristo e começaram a viver no meio da igreja. Estão com Cristo aqui, tentando ser um corpo e vivendo para Ele. Abandonaram tudo e passaram a servir a Cristo de verdade. Esse grupo é representado por aquele grupo que deixou Israel. E passou a morar em Judá, porque entendeu que não há outro lugar para estar senão não na presença de Deus. Amém? Faz sentido? A questão, a questão queridos, é que o acréscimo desses sacerdotes e levitas, tementes a Deus, que descem para Judá, fortalece o reino de Judá e traz bênçãos de Deus para Judá. isso é muito legal ver acontecer. Para a gente terminar o capítulo 11, e depois eu vou só apresentar duas lições, os versículos de 18 a 23, eles vão falar da família de Roboão. É interessante falar aqui, porque na verdade Roboão seguiu os passos do seu pai, o qual ele não devia, que era de ter muitas mulheres. O relato aqui do capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 23, perdão, não capítulo, mas versículo, nos diz que Roboão teve 18 mulheres e 60 concubinas. Então, no mínimo, aqui, ele teve 78 mulheres. Que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Todas essas filhas aqui que ele teve. Nesse texto aí, só relata dois, o nome de duas mulheres, mas cita que ele teve 18 mulheres. Quando esses filhos começaram a ficar adultos, já que um resumo dessa história, né? Roboão designa para alguns cargos importantes os seus filhos adultos. Então ele pega os seus filhos adultos e começa a colocar em cargos importantes do seu reino, dentre eles cargos importantes de guerra, para proteger o estado de Judá e proteger todo o seu reino. É isso aqui que acontece nesses versículos que são relatados aqui. Estamos juntos é aqui, irmãos? O que, é que eu quero fechar aqui e trazer rapidamente uma lição de aplicação para nossas vidas. É que mesmo com as falhas e os erros, Roboão, ele em parte da sua vida foi bem sucedido. Você pode ler ali que por três anos, tudo deu certo. E você leu ali qual é a razão por que deu certo? Porque ele andou no caminho de Davi e de Salomão. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele andou no caminho certo. Que ele fez como Davi. Lembra que quando ele estudava reis, eu falava isso toda hora. Toda hora eu falava isso. Quando a Bíblia fala padrão bom de rei, ele fala quem? Davi. Quando ele fala padrão mal de rei, ele fala de Jeroboam. É só meio com medo de falar, é Jeroboão mesmo. Então o padrão de rei mal é Jeroboão. Sempre que um rei fizesse o que era mal, ele falava, e ele seguiu os passos de Jeroboão. Como o rei fazia o que era bom? Seguiu os passos de Davi. E o texto diz que ele seguiu os passos de? Davi. Por três anos ele foi bem sucedido. Agora, presta atenção. Por que, que ele foi bem sucedido? Por duas razões. Primeiro, porque Deus tinha uma aliança feita com o seu avô Davi. Perceba, a aliança que Deus fez não foi com Roboão, foi com Davi. Mas por causa da aliança que Deus fez com Davi, Roboão foi bem sucedido. E segundo, porque por um tempo Roboão andou com Deus e dedicou sua vida ao Senhor. O que, que isso aplica para nós? Da seguinte forma, queridos. Somos abençoados e obtemos sucesso na vida. Primeiro, por causa da aliança que Deus fez com o seu filho Jesus Cristo. E tendo nós crido em Cristo como filho de Deus e Senhor das nossas vidas, nós usufruímos da bênção de agora sermos chamados filhos de Deus. Não é por causa de mim. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Preste atenção, tudo que é bênção na sua vida, e tudo que prospera, e tudo que é bem sucedido, é porque Deus está te abençoando, não por causa de você, mas por causa da aliança que ele fez com Cristo. E a partir de Cristo, ele nos abençoou. Davi, ele fez uma aliança com Davi, e os seus filhos foram abençoados por causa de Davi. E Davi está apontando para Cristo como isso se aplica a nós, assim como o Roboão andou por um bom tempo com Deus, dedicou sua vida a Deus e por isso foi bem sucedido, quanto mais perto, como cantamos agora, perto quero estar, quanto mais perto estivermos do Senhor e mais tempo dedicarmos nossas vidas a Ele, veremos alegria, prosperidade e sucesso nas nossas vidas. Pastor, tu quer dizer que eu vou ser rico? Não, tu quer dizer que você vai ter paz de espírito. Que em tudo que você fizer, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Você vai ser bem sucedido no sentido de olhar para sua família. Vai ser bem sucedido no sentido de saber que o que você está fazendo, você está fazendo bem feito para a glória de Deus. Uma pessoa de boa fé e não alguém de mau caráter, mas alguém que está imitando Cristo. Por quê? Porque quando eu passo a obedecê-lo e dedicar minha vida a ele, eu passo a ser bem sucedido, porque eu recebo das bênçãos do Senhor, daquilo que ele disse, olha, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Amém? Percebe que dois capítulos que não tem um um propósito é, claro, assim que eu vou dizer, de falar do Messias, mas ao mesmo tempo está apontando para Cristo. Porque enquanto nós olhamos para o texto, nós podemos ver e toda essa história está olhando para o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Vamos orar. Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse, por esse momento tão especial. De podermos, aqui, Deus, adorá-lo, louvá-lo, cultuá-lo. E acima de tudo também, receber do Senhor. Essa palavra que nos confronta. Que nos faz pensar e refletir. Que não se trata daquilo que eu penso, mas aquilo do que a Bíblia diz. E que em todo tempo está me levando a perceber. Que aquilo que eu recebo de benção não é porque sou bom ou porque mereço mas é porque cristo habita em mim e a partir de cristo deus me abençoou pai obrigado por isso obrigado porque se fosse por nós nós só receberíamos ais porque nós não temos nada de bom para oferecer para o senhor o próprio cristo quando esteve entre nós perguntado pelo jovem rico quando o chamou de bom, ele disse Por que me chamas de bom? Não há um bom sequer nessa terra Só um, só o Senhor Então não há nenhum bom Por isso, Deus, obrigado Porque o Senhor não olha para o nosso feito Mas olha para Cristo E ao olhar para Cristo Espelhado em nós O Senhor nos abençoa Pela tua graça maravilhosa Que nos salvou, nos libertou Nos deu nova vida nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.